0: e 400 alunos em 40 dias, que é o que a escola hoje ela não faz. Então aqui é um dia que a gente tem que usar o Viva Paulo Freire, viva a juventude Maria de Tem A minha equipa o governo Bolsonaro, que disse recentemente que ataca todo o tempo o ensino de história na escola. Mas nós queremos ensinar para Bolsonaro que é ele que diz que a história se constrói com o extermínio da juventude negra, com o ataque às mulheres, aos LGBTs, com o gosto da educação, que a nossa história... A gente constrói nas ruas. A gente constrói a vitória as classes, A gente constrói com a juventude, com a classe trabalhadora, com os professores desse país. está no ar o nosso primeiro episódio da primeira pod-série aqui do Ação Dialógica. Uma pod-série que vai homenagear o Paulo Freire no ano do seu centenário. Aquele que foi um dos maiores intelectuais e educadores brasileiros. E uma pod série cheia de informações, cheia de debate. Né? Vai trazer algumas perspectivas que talvez você não conheça acerca do pensamento do Freire. E nesse primeiro episódio, a gente vai estar tá trazendo um pouco da biografia do Paulo Freire. Uma biografia comentada, objetiva, em episódios curtos não se esqueçam de ouvir também os outros dois episódios já disponíveis aqui nas plataformas do podcast Ação Dialógica e de divulgar para os amigos, para os inimigos, para todo mundo. Né? Como eu havia dito no início... É, no próximo domingo, é, o Paulo Freire completaria 100 anos de nascimento. Então, é uma data marcante na história do nosso país, na história da educação brasileira, e a gente não pode deixar passar em branco de forma nenhuma. Então, essa pode ser uma homenagem ao Paulo Freire, mas é também um conteúdo de alta qualidade que estamos trazendo para você, ouvinte, né, poder ouvir, poder divulgar também, poder aprender um pouco mais sobre a história desse grande intelectual. Então, vamos lá. Afinal, quem foi, ou melhor, né? quem é o Paulo Freire? É, muitos acabam esquecendo que o Paulo Freire ele nasceu em Recife, Pernambuco, em 1921, faleceu em São Paulo em 1997, e esquecem desse marco do nascimento do Freire, porque o Freire é nordestino apesar de ter construído parte aí da sua trajetória também militante na capital paulista, principalmente assumindo a Secretaria de Educação no governo de Luiz Arundina, o Paulo Freire nasceu em Recife, no Nordeste, em 1921. Filho de Joaquim Temístocles Freire, capitão da PM, e de Trudes Neves Freire, dona de casa, aos 13 anos, né, o Paulo Freire, o garoto Paulo, ficou órfão de pai, e sua mãe passou a ser a única chefe ao lar, né? Algo bem característico ainda hoje de parte dos lares assim, brasileiros são mulheres assumindo essa responsabilidade. E ela assumiu a responsabilidade não só pela criação do freire, como também de mais outros três filhos, né? E naquela época, ter condições de bancar os estudos de uma criança, de uma adolescente, não era para qualquer um. E ela não tinha condições, visto que agora ela era a única responsável, né, por chefiar a casa e o garoto Paulo gostava muito de estudar, é, e ainda bem, né, por sorte e por muita luta também, a mãe conseguiu uma bolsa no colégio Oswaldo Cruz, com o diretor atual da escola. E o Paulo virou auxiliar da disciplina de língua portuguesa, logo de cara, na né, disciplina que ele veio a lecionar posteriormente. E já no ano de 1943, ingressou na faculdade de Direito, de Recife. Carreira que não seguiu para, em seu lugar, seguir sendo professor, tanto no ensino básico quanto no superior. Veja só que coisa é, bem curiosa, né? Geralmente a gente escuta, a gente ouve relatos de pessoas que abandonaram a docência para se tornar advogado, para se tornar médico, é, por conta de serem profissões colocadas com maior prestígio né, na sociedade brasileira. E naquela época, o Freire fez o, o papel inverso, né? abandonou a, a, a trajetória do direito, a, a trajetória da advocacia para se dedicar à docência. Em 1947, né, alguns anos depois, o Freire iniciou seus trabalhos em alfabetização de jovens e adultos ampliando isso no ano de 1959, construindo capilaridade para o que viria a ser um de seus maiores feitos, que é o que nós vamos tratar agora, que são as 40 Horas de Angicos. Para quem não sabe, Angicos é uma cidadezinha pequena do, do interior do Rio Grande do Norte, também no Nordeste. É, e o Freire, em 1963, viajou até essa cidade. Né? e em 40 horas conseguiu alfabetizar cerca de 300 adultos entre trabalhadores e trabalhadoras de fábricas. Né? É, o feito desse, dessa situação em si não foi é, meramente a quantidade de pessoas que foram alfabetizadas em pouco tempo, mas é que o Freire apresentou um método de inovação no processo de alfabetização, e esse método ele se caracteriza, sobretudo, por não distanciar, e muito ao contrário disso, conhecimento de mundo dos sujeitos desse, desse, dentro desse processo de alfabetização, do conhecimento da palavra. Então, são palavras que tinham relação, por exemplo, com as vivências daqueles trabalhadores, daquelas trabalhadoras. E devido a esse feito, ele foi convidado pelo então presidente da República na época, o João Goulart, para dirigir o Plano Nacional de Alfabetização. E aqui eu quero destacar um trecho de uma entrevista do Paulo Freire a uma revista canadense, a Convergence, em 1989, já após a ditadura militar, após o exílio, né, que ele foi questionado, ele naquela época já ocupava a Secretaria de Educação de São Paulo no governo de Luiz Arundina, é, porque aprender a ler e escrever é, contribuía é, para essas pessoas é, terem moradia, comida, trabalho e tal, como o Freire defendia. E o Freire respondeu o seguinte, escutem isso, o analfabeto, principalmente o que vive nas grandes cidades, sabe, mais do que ninguém, qual a importância de saber ler e escrever para a sua vida como um todo. No entanto, não podemos alimentar a ilusão de que o, o fato de saber ler e escrever por si só vai contribuir para alterar as condições de moradia, comida e mesmo de trabalho. E ele completa dizendo... Essas condições só vão ser alteradas pelas lutas coletivas dos trabalhadores é, por mudanças estruturais da sociedade. Não à toa, né, os empresários, os donos de fábricas daquela cidadezinha de Anjico, os de outras cidades onde o Freire também plantou esse processo de alfabetização, ficavam temerosos, porque, ao mesmo tempo que os estudantes conseguiam ser alfabetizados, aprender a ler e escrever eles também acabavam se posicionando diante das atrocidades de exploração que aconteciam nos interiores dessas fábricas, gerando processos de reivindicação, de greve e tal. E é interessante a gente pensar né, nessa síntese como o Freire ele trabalha justamente pensando essa perspectiva da alfabetização com a perspectiva também de construção de métodos de caminhos para se alcançar uma emancipação também quanto sujeito, se posicionar, de ter um, um posicionamento de transformação, de mudança daquela realidade que vivem. E obviamente as elites brasileiras, as burguesias brasileiras, reagiram da pior forma ao que o Freire vinha fazendo. E aí, sobretudo, né, nas ideias sintetizadas, nessa resposta do Freire aqui, é, dada né, nessa entrevista de 89, é que em 1964, quando se deu o golpe militar, o Freire foi, um, foi também um dos muitos intelectuais a ser perseguido e exilado nesse processo. E antes do exílio, o Freire ficou 70 dias, 70 dias preso. Né, e, não, e se engana quem achasse que, durante o exílio, durante esse processo né, do, do Freire ser expulso do país, o Freire ficaria calado, ou pelo menos se contentaria em ficar na sua, ali, de não continuar o que vinha fazendo. O Freire passou por vários países, como Chile, Estados Unidos, né? Estados Unidos inclusive lecionou em Harvard, passou pela Suíça também, por países, é, é, inclusive do continente africano, mais de 30 países né, ao todo que o Freire visitou nesse processo de exílio. E em todos esses pra... países, o Freire nunca se desviou do trabalho militante quanto educador popular inclusive sendo reconhecido pelo seu trabalho de alfabetização, por suas palestras também, por sua formação de outros professores nesses países aos quais o Freire passou nesse processo. E aí, a, a, nessa segunda etapa de vida do Paulo Freire, após a anistia, Freire retornou ao Brasil em 1980, né, já final desse período militar, e desde então foram vários acontecimentos na vida pessoal e pública dele. Ficou viúvo, casou-se novamente, ocupou o cargo de secretário de educação no município de São Paulo, na gestão de Luiz Erundina, como havia citado, e no dia 2 de maio de 1999 falecia aos 76 anos. É, se a gente fizer um, uma relação do hoje, de como o Freire ainda continua o seu legado hoje, né, mesmo após o falecimento, o Freire tem cerca de 48 títulos honoríficos, né, de homenagem de universidades, de instituições e tal, é, cerca de 350 escolas e instituições hoje levam seu nome e, em 2012, por meio da Lei 12.612, sancionada pela então presidenta Dilma, se tornou o patrono da educação brasileira, sendo um dos brasileiros mais homena homenageados do mundo inteiro, um dos mais citados em trabalhos e pesquisas em universidades, influenciando... É, métodos, pensamentos de diversos movimentos sociais e populares, como, por exemplo, o MST, o Movimento de Trabalhadores Sem Terra, né, que tem muita influência também na, na sua pedagogia, na sua forma de atuação das próprias ideias freirianas. É, não à toa, dado é, um pouco dessas referências biográficas, que o Paulo Freire é tão atacado pelas representações políticas da burguesia nacional. É uma burguesia que se nega, por exemplo, a permitir que as ideias freirianas né, possam ser discutidas, possam ser ampliadas, possam ser visualizadas, porque elas trazem um, é, perspectivas de emancipação do sujeito, trazem perspectivas de mudanças é, no contexto sociopolítico é, de qualquer época, que desafiam né, essa dominação da burguesia. É interessante, por exemplo, a gente entender o porquê que esse processo de alfabetização lá, é, em 1963, incomodou a burguesia e ainda hoje as ideias do Freire seguem incomodando. Né? Eu acho que é um ponto crucial dessa biografia do Paulo Freire. O Paulo Freire, ele defendia uma praxis freiriana, que é, lembrando que não é a soma né da teoria mais a prática mas é teoria e prática andando é, juntas conjuntas de forma é, de forma combinada é que o Freire apresenta também é, como uma perspectiva de vida então o Freire é alguém que teorizou alguém que criou que desenvolveu publicou várias obras é, e entre essas obras as mais conhecidas, né que é a Pedagogia da Autonomia, a Pedagogia do Oprimido, desde que ele publicou a primeira, Educação como Prática da Liberdade, mas é alguém também que pega na, coloca a mão na massa, que não é, é, deu para trás quando foi para ocupar uma Secretaria de Educação, que participou de processos de alfabetização é, de trabalhadores e trabalhadoras, que participou de formação de outros professores, que dava palestra, que ia para a mídia também, divulgar suas ideias. Então, Paulo Freire ele tem essa característica de ser um ser, de fato, de praxis. E a gente poderia citar também que o Freire né, sofreu influência intelectual de vários e diversos autores, inclusive o Marx, o Fanon e o próprio Gramsci. Né? O Fanon, aqui, fazendo uma citação, o livro Os Condenados da Terra, tem muita influência sobre o desenvolvimento da pedagogia do oprimido, do Paulo Freire. Então, se alguém nos perguntar, se alguém te perguntar, você ouvinte que está aí do outro lado, quem foi Paulo Freire? Quem é Paulo Freire? Você responda, né? Paulo Freire é Paulo Freire. <risos>